0: episodio, nuova discussione e un tema veramente interessante ed intrigante che non vedo l'ora di, di, farvi, di farvi ascoltare. Parliamo anche oggi però delle sfide, le sfide di questo ventunesimo secolo, in particolare la sfida che abbiamo già accennato in realtà nel, nel primo episodio in forma di intervista, il problema della disuguaglianza e come La tecnologia è un fattore assolutamente cruciale in in questa dinamica e in in questa sfida. Infatti nel capitolo si va, se ascoltate l'episodio 4 della vecchia stagione oppure date una letta al al libro di Arari si parla molto di bioingegneria, molto di intelligenza artificiale, molto di dati e di come tutte queste tecnologie sono una minaccia da un certo punto di vista alla uguaglianza tra persone in termini più che altro economici ma che poi appunto si vede possono essere anche magari biologici nel futuro questo tema in realtà lo riguarderemo secondo me più in futuro mentre oggi ci concentriamo su una tecnologia che viene narrata come la soluzione a tutti i mali come il modo per diventare ricchi in fretta e quindi distruggere questa disuguaglianza e quindi oggi parliamo ovviamente di blockchain, parliamo ovviamente di criptovalute e, e sono contentissimo di, di poterlo fare con il nostro, il nostro ospite visto che è un argomento che tira, quindi per una volta su BitEvolution seguiamo i trend e, e parliamo di un argomento che eh, va di moda, eh, molto incompreso, quindi secondo me questo... Questa chiacchierata secondo me potrà essere anche utile per chiarire certe determinate dinamiche e certe idee dietro questo mondo, quindi secondo me verrà qualcosa di molto figo. Quindi mi raccomando mettete da parte questi 20-25 minuti del vostro tempo per, per sentire parlare di disuguaglianza. Oggi parliamo di questo allora con, con Virgilio, uno studente di finanza appena tornato all'Erasmus, quindi fresco fresco di diciamo esposizione culturale internazionale, ma anche ex lavoratore che poi si è dedicato allo studio e non so che altro, vuoi, vuoi aggiungere qualcosa o è un profilo accurato?
1: Sì, <ride> diciamo che l'unica cosa che posso aggiungere è che ormai da 6-7 anni sono appassionato di bitcoin e blockchain e tutto ciò che gira intorno al mondo cripto.
0: Ecco, allora caschia fagiolo perché oggi proprio di questo vogliamo parlare ed è proprio per questo in realtà che poi Eh, ti ho invitato perché mi interessava molto moltissimo la la tua opinione a a, a riguardo Eh, oggi volevo parlare o perlomeno vedere e esplorare insieme appunto a Virgilio se in realtà possiamo trovare tecnologie come questa blockchain se qualche tecnologia può invece aiutarci a ridurre questo gap e quindi dare di nuovo forza A quelle persone che non fanno parte, diciamo, dei dei ricchi sostanzialmente. Quindi una risposta secca: tu dici sì o no? Mm,
1: Direi no, più che no, più no che sì.
0: E allora va bene, dai, raccontami, dimmi di più. Nonostante, volevo fare una premessa, che magari farai anche tu, poi dimmi se sei d'accordo, sul fatto che, nonostante poi alla fine noi ci spacciamo magari alle volte per per poveracci o comunque le persone che non sono nella fascia, diciamo, ricca, in realtà, diciamo, non è così nel senso. Noi comunque come italiani, come persone che stanno ad oggi parlando su internet con dispositivi piuttosto costosi, secondo me ci dovremmo considerare nella fascia dei ricchi, cioè quelle persone che possono usare la tecnologia per diciamo, elevarsi ancora di più dalla fascia povera.
1: Sono d'accordo con questa premessa e infatti è da qualche mese che sto iniziando a metabolizzare l'idea che l'idea e la convinzione che essere nati in Europa è come aver vinto la lotteria e senza accorgersene.
0: Sono, sono sì, d'accordo. <ride> Alla fine non siamo tanti, saremo 500 milioni eh, su quanti? 7 miliardi, quindi, quindi circa boh, sarà meno del 10%, quindi diciamo che... Siamo partiti con una botta di fortuna. <ride> Però, torniamo al punto di partenza: perché dici di no? Perché dici che invece queste nuove tecnologie che si spacciano, per, e sono nate in realtà poi da, dalla parte bassa, diciamo, della de, 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 de casta sociale? In realtà poi non, non faranno fatica a ridurre questo gap. Perché dici questo?
1: E allora, Innanzitutto direi che la distribuzione dei bitcoin in termini di ricchezza eh, non deve essere vista come una distribuzione equa in stile socialismo, anzi questo non c'è scritto da nessuna parte, e direi che è completamente l'opposto. Infatti l'idea di fondo di bitcoin, a mio avviso, è il capitalismo lo stato puro infatti è proprio la, la, la corsa al mining, la corsa ad aumentare la potenza di calcolo è proprio tutto questo a fare in modo che la rete decentralizzata esiste e continua ad esistere mm, può essere intesa quindi un po' come l'egoismo del singolo che vuole arraffare il più possibile però mm, si parte da un presupposto di concorrenza perfetta cioè che tutti gli attori hanno teoricamente la stessa possibilità di entrare nel mercato ed è proprio questa diciamo la parte mh, che dovrebbe essere considerata di uguaglianza e uguaglianza intesa di queste nuove tecnologie rispetto al capitalismo reale che è ormai è una barzelletta tu- considerato tutti i monopoli gli oligopoli, burocrazie banche centrali e stati che manipolano a favore di-, di certi e di certe entità come si può vedere ad esempio quello che è successo con GameStop e Robinhood
0: chiaro, chiaro, no sono... Sono d'accordo questo in realtà ci dà l'opportunità di spiegare un attimino, secondo me, eh, un po' più in concreto eh, di che cosa si parla quando si parla di queste diciamo, tecnologie basate, basate su blockchain. Hai detto proprio una cosa a cui io sono assolutamente d'accordo, estremamente legato, che è questa libertà dell'accesso alla rete e quindi al, al capitalismo e l'impossibilità, diciamo, tra virgolette, di andare a, a creare... Dei, dei monopoli o degli oligopoli su uh, quello che è poi diciamo la valuta o comunque quello che si crea su, su queste reti quindi io sono d'accordissimo proprio per la differenza e la divisione dei poteri uh, in tre, possiamo così dire cioè quelli che minano, quelli che validano e quelli che sviluppano <ride> uh, le, nuove, le nuove funzioni e sostanzialmente la non barriera all'ingresso per nessuno di questi di questi punti di potere ecco. quindi questo assolutamente d'accordo, bene che ci sia qualcuno che lo dica, di solito non, è mai, non viene mai esplicitato se non quanto vale oggi quanto vale ieri, questo è veramente una cosa secondo me importante però tu dici, nonostante questo non, non, non aiuterebbe e parlavi anche di paesi, no? quindi so che Tu più o meno ne sai di El Salvador, cosa è successo, cosa ha fatto, quindi se ci puoi illuminare anche su questo. Sì, certo. Eh, El Salvador è un paese molto povero
1: del Centro America, Mm, conta all'incirca 6 milioni di abitanti e... Il PIL è è principalmente composto da da rimesse internazionali che vengono inviate dagli espatriati ai ai familiari che sono nel paese. El Salvador quest'anno ha ha deciso di adottare Bitcoin come moneta corso legale Mm Questa è una notizia incredibile per tutti gli appassionati di tecnologia. Chiaro. Oltre ad adottare Bitcoin come valuta legale, hanno deciso di aprire una propria mining farm alimentata da un vulcano, quindi tutta con energia rinnovabile. Hanno deciso inoltre di mettere in atto delle politiche finalizzate ad attrarre i capitali dall'estero tramite varie iniziative, ad esempio tramite l'emissione di bond denominati in Bitcoin, la concessione di cittadinanza a chi fa degli investimenti in Bitcoin nel paese, eccetera.
0: Chiaro. E questo, e questo però tu dici, e questo non li renderà alla pari che tutti gli altri, non li renderà avvantaggiati. Mi sembra di capire che poi il tuo pensiero però in realtà sia, sia questo, nonostante sia stato uno dei primi, nonostante faccia parte di questa rete decentralizzata, uh, nonostante tutte queste cose, comunque la disuguaglianza che divide il Salvador dagli Stati Uniti non verrà colmata.
1: No, mi sembra di dire... Esatto, a mio parere il gap non verrà colmato perché eh, anche se con bitcoin potrà avere dei risvolti positivi e beneficiare a livello nazionale di questa scelta, chi è più ricco e o più abile avrà sempre più possibilità di acquistare e guadagnare bitcoin eh, di chi è più povero o meno abile. In che senso? Ipotizziamo che gli Stati Uniti mh, non abbiano bitcoin eh, in questo momento e che lo reputino eh, di poco interesse, di poco valore, mh, non abbiano alcun interesse a possederne. Ipotizziamo inoltre che tra dieci anni eh, gli, sempre gli Stati Uniti mh, si accorgano che quello che pensavano dieci anni prima mh, era una fesseria, diciamo, non era corretto, e che invece bitcoin eh, ha un forte ruolo nell'economia mondiale. El Salvador, magari tra dieci anni, con un valore del bitcoin incrementato di molto, non riuscirà ad acquistarne tanti. Attualmente ne hanno circa 700 in portafoglio e già hanno dovuto spendere tantissimo per le loro tasche. Gli Stati Uniti, invece, data la loro potenza economica, mondiale e militare, non ci metterebbero molto a comprare 10, 20 o 50.000 bitcoin eh, da un giorno all'altro, anche a prezzi ben più alti di quelli attuali. In una situazione di questo tipo si capisce come il gap non andrebbe ridotto, cioè non verrebbe ridotto tra gli Stati Uniti e il Salvador, nonostante il Salvador potrebbe beneficiare di effetti positivi sulla propria economia dettata da questa scelta che ha fatto anni prima.
0: Chiaro, chiaro. Questo comunque gli dà un un po' di vantaggio, un po' di possibilità di riscattarsi e di avvicinarsi, secondo me. Però, dall'altro lato, mi sembra di capire che comunque la tecnologia... Forse non è la chiave per colmare questo svantaggio, forse non è sufficiente, ecco.
1: Uh, se si intende sempre tecnologia in ambito cripto, eh, a mio parere, sarà poco, poco utile. Mm, perché, comunque, già considerando la redistribuzione, ridistri- successiva assegnazione delle ricompense di mining, eh, essere regolata soltanto dalla domanda e dall'offerta. Mm, quindi, come dicevo prima: chi è più ricco avrà sempre più possibilità di acquistare o guadagnare Bitcoin. Inoltre l'assenza di un'autorità centrale mh, in tutto il sistema cripto, o comunque di bitcoin, rende impossibile ogni forma di, re- di redistribuzione della ricchezza in base ai principi di equità come avviene ad esempio con tasse patrimoniali o tasse che acquisiscono gli stati.
0: Chiaro, chiaro. Mm. A
1: mio parere l'unica forma di tutela dei più poveri causata da una, un'eventuale diffusione di massa di bitcoin è eh, quando dico diffusione di massa si intende ben più di quello che si è visto nel corso dell'ultimo anno e mezzo. L'unica forma di tutela sarebbe l'eliminazione delle imp- iperinfrazioni delle monete fiat, quindi delle, man- delle monete classiche come possono essere l'euro, il dollaro, e la lira, la sterlina eccetera comunque è una tassa sui più poveri, perché comunque l'inflazione va sempre a danneggiare i più poveri rispetto ai ricchi che comunque hanno molti più strumenti per potersi difendere da questa distorsione economica, diciamo. Questo discorso è un po' poco per definire la moneta come giusta o come fonte di equità della ricchezza tra individui. Bitcoin, semmai può essere intesa come la moneta liberista e individualista per eccellenza, ovvero basata sul concetto che eh, ogni individuo deve avere il diritto di, gest- di gestire ciò che è di sua proprietà e che nessuno e nemmeno uno Stato deve poter interferire con questo diritto.
0: Chiarissimo. Però per diciamo, andare verso la conclusione, ti faccio una domanda così da total- completo ignorante in materia, ehm, perché tu dici che ehm, queste tecnologie. In particolare il Bitcoin, anzi, focalizziamoci solo su Bitcoin in questo caso, uh, è una protezione contro, li, contro l'inflazione. Ok, però l'inflazione è regolata da banche centrali che possono decidere i tassi e, e di conseguenza uh, l'inflazione, è decidere quant, quanto, e quant, cioè, quanto e quando immettere nuova moneta uh, nel mercato. Allora, domanda stupidissima. Perché non si fermano? <ride> cioè perché c'è questa continua produzione di uh, moneta e uh, continua inondazione dei mercati di, uh, di, di liquidità? Uh, diciamo che a livello macroeconomico... 2000 years later. Uh,
1: stavo dicendo, a livello macroeconomico si studia che... Una banca centrale tende ad immettere eh, liquidità nel mercato nei periodi di crisi per appunto consentire all'economia di riprendersi. Tuttavia in momenti di ripresa economica si tende a a ridurre la quantità di di moneta immessa e anzi addirittura a ritirarla dall'economia. Eh, perché comunque cioè proprio per evitare de- un'inflazione molto alta cosa è successo Nal, dopo la crisi di mutui subprime e, e dei debiti sovrani del 2011-2012 eh, gli stati hanno iniziato durante la crisi e dopo la crisi a stampare moneta in quantità enormi mm-hmm. eh, nonostante le economie o comunque quella statunitense si era piuttosto ripresa, ma anche le altre si stanno avviando di una ripresa non si sono fermate a stampare denaro anzi hanno continuato a immettere nell'economia mm-hmm. mm. con l'arrivo della crisi del covid chiaramente non potevano permettersi di fermarsi anzi hanno aumentato ancora di più l'immissione di moneta nell'economia mm-hmm. e questo eh, diciamo che a mio parere ha tolto dalle mani dei ban- delle banche centrali qualsiasi eh, non so come dire, campo di azione in materia Una volta che si è in crisi, come quella attuale mm-hmm. E si cerca di mettere, cioè si vuole fare un qualcosa Non si può fare altro che immettere più moneta Per far riprendere l'economia Chiaramente quando inizia a arrivare inflazioni molto alte Come stanno arrivando adesso negli ultimi periodi Infatti si può vedere già semplicemente nei bar Dove il caffè sembra costa un euro Ormai stanno iniziando ad aumentarlo quasi tutti il mm-hmm. prezzo e allora a quel punto l'unica cosa da fare è ridurre gli stimoli, cercare di ritirare liquidità dell'economia e alzare i tassi di interesse, chiaramente questo in un periodo di crisi non ce si può permettere, esatto. E secondo me infatti la banca centrale europea ha già dichiarato che non andrà ad alzare i tassi nei breve. Mm-hmm. gli stati uniti hanno dichiarato che ci saranno dei rialzi ma per ora non hanno ancora fatto nulla mm, a mio parere non possono permettersi di esagerare con il rialzo dei tassi perché hanno già un debito pubblico enorme alzare i tassi significa pagare interessi su questo debiti, debito che sono
0: mostruosi che e...
1: e non penso se lo possano permettere tra l'altro c'è da dire che l'inflazione è... ha vantaggi dei vitori, mm-hmm. e i più grandi debitori della storia sono proprio gli stati chiaro
0: quindi, Quindi sono incentivati eh, diciamo, a.
1: A immettere liquidità nell'economia perché un'inflazione gli consente di ripagare i debiti più facilmente.
0: Giustamente, giustamente. Quindi grazie mille per la, la, la spiegazione diciamo, macroeconomica eh, del, 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 del sistema, eh, che comunque a questo punto ci fa. Siamo partiti dalla <ride> disuguaglianza che ci sono tra le persone, di come la tecnologia può ridurre. Abbiamo visto che. La tecnologia, perlomeno, quella del in particolare bitcoin e della blockchain, probabilmente non saranno il sacro graal per risolvere questo, questo problema. E che quindi la sfida più grande, diciamo, eh, che ci toccherà affrontare a noi individui, sarà quella eh, dell'inflazione dell'enorme liquidità eh, di denaro che invade, diciamo, eh, i mercati. E quindi secondo me abbiamo dato tanti spunti ed è stata una riflessione eh, interessante tu vuoi aggiungere qualcosina?
1: no non mi viene in mente niente unica cosa a livello tecnologico che non riguarda la blockchain che secondo me potrebbe aiutare in un qualche modo l'umanità non so se questo andrà a ridurre poi comunque le disuguaglianze in termini economici è la scoperta cioè non la scoperta il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del, della fusione nucleare perché con la fusione nucleare si riuscirebbe a ottenere energia in quantità illimitate a costi relativamente bassi e senza inquinamento e allora a quel punto lì secondo me si aprirà una nuova era nella storia dell'umanità al pari della, dell'invenzione di internet eh, o della scoperta dell'umanità chiaro,
0: situazioni. chiaro di questo, di questo sì, su Beat Evolution non abbiamo, non abbiamo mai parlato, ma ci saranno degli ospiti che molto probabilmente uh, con cui toccheremo questi, uh, questi argomenti. E, e sicuramente la tecnologia è al centro del, della nostra vita e lo sarà sempre, sempre di più. La scorsa puntata, anzi, scusate, la prossima puntata parleremo di, di metaversi, di uh, realtà aumentate, di lockdown, remote working e di come appunto la tecnologia impatta praticamente ogni aspetto della nostra vita quindi mi raccomando tra due settimane aprite l'applicazione del podcast <ride> uh, per, per ascoltare Beat Evolution e um, io posso dirvi alla prossima un saluto bye bye
1: ti aiuta a magari sempre nell'ambito di ridurre il gap ti potrebbe aiutare a ridurre il gap di ricchezza con persone più ricche però ci sono persone talmente povere che non possono avere eh, il grado di conoscenza adeguato per farlo. Perché comunque se nasci in Africa, pochi cazzi, cioè...